0: Oh yeah, bienvenido, Hoy es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo, hoy estoy para servirte, me pongo a tu disposición, te voy a dar dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo? Parece ya no más. Márcame directo al 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar con André Gutiérrez por todas las redes sociales. Ahí estoy. Búscame, que sé que lo que estoy poniendo ahí va a cambiar todo en tus finanzas. Ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre el grave peligro de los problemitas financieros. A veces te encuentras con alguien, como sucedió recientemente, ¿cómo estás? Todo bien. lo dices ¿sabes qué no? Traigo un problemita financiero. Y en cuanto dijo eso, mi, 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 se me vino a la mente ¿verdad? de los problemitas financieros. Es como cuando estás ahí en tu casa y de repente se ve que anda ahí una ardillita corriendo por tu casa y la vez que corre y todo muy bonito, muy bonita la ardilla y de repente puedes escuchar un ruidito así en el ático es un problemita financiero, pero si no lidias con esa ardilla y con ese problemita del ruidito en el ático al poco tiempo va a tener una familia de ardillas y va a tener que pagar mucho, pero mucho dinero para que alguien venga a sacar toda la insulación del techo de tu casa porque apesta pipí apesta popó Apestan animales muertos. Hay que pintar la casa, cambiar las alfombras. Y es lo que sucede cuando tú ignoras un problemito financiero. Todos los problemitas, los problemas financieros empiezan pequeños, pero después se vuelven algo gigantesco. Entonces tienes que, tienes que estar... Mira, te lo pongo de esta manera. Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Si tú no les enseñas a tus hijos a tener su cuarto limpio, ordenado, de chiquitos, cuando sean adolescentes, ese cuarto va a parecer literal un basurero, un basurero, donde dompean donde toda la basura. Una palabra en inglés es un dump, donde tiran toda la basura un basurero literalmente. Lo mismo pasa con el jardín. Si no arrancas las hierbas con la mano cuando son tres o cuatro, al ratito no vas a tener pasto, grama, sacate. Solo tendrás hierba, malezas. Mira, sigamos hablando de los problemitas porque quiero, quiero despertarte al hecho de que no hay tal cosa como un problemita financiero. No hay tal cosa, no, un problema de salud. No puedes decir, traigo un cancercito. No, traes un cáncer y tienes que lidiar con él lo antes posible, antes de que literalmente te quite la vida. Es un problema con los dientes, me duele al masticar. Eso no es un problemita, es un problemón que va empezando. Y si no lidias con él ahorita, te va a traer muchos problemas y te va a costar mucho dinero lidiar con él. No hay tal cosa como una, un problema de una goterita. Una gotera se convierte en una inundación y causa daños de miles de dólares. El foquito de check engine en tu auto es una advertencia temprana de un grave problema que viene de miles de dólares. Entonces, hablemos un poquito de los problemas, los problemitas financieros. Alguien puede decir, traigo un problemita, no, es que no, no, no me rinde el dinero. No me rinde el dinero, siempre ando corto con los pagos. ¿Qué sucede? Pues no sé, estamos pendientes de las finanzas, pero siempre está apretado todo. Pueden decir, bueno, cuando vamos de vacaciones siempre gastamos de más, o vamos al restaurante siempre es más de lo que pensamos. Tengo muchos pagos y todas estas son las señas. No es de un problemita. Es de un problema serio de finanzas. Es un problema serio. No hay tal cosa como un problemita financiero. Hombre, no traigo un problemita. Fíjate que eh, ando ahí con las deudas y no, nomás, nomás no bajan las deudas. Siempre dijimos desde un principio con la tarjeta que le íbamos a pagar a fin de mes y, y mira, la promesa como que nunca se cumplió porque siempre ha ido y creciendo y creciendo y creciendo y llegamos al punto en el que debemos 10 mil en las tarjetas. Ese, es, un ese eso es algo que parece inofensivo, ¿verdad? Como que, ay, bueno, le tuvimos que meter a la tarjeta ah, y al ratito va a ser, le sacamos de una tarjeta para pagar otra. La siguiente es bancarrota. No hay tal cosa como un problemita financiero. ¿verdad? Tengo muchos gastos. No tengo ahorros. Si ahorita no tienes ahorros, puede ser que te traigas unos problemas. Andar corto, lidiar con algunos gastos inesperados que te llegan de poco. Pero el no tener ahorros te lleva a problemas muy serios. Ya llevamos cinco años rentando. Cinco años pagando renta. Si no haces algo ahorita para lidiar con esto y comprar tu casa, van a pasar 20 años y le vas a, vas a haber comprado dos casas. Si haces lo que yo recomiendo, muchos terminan en menos de 10 años con su casa. Bueno, eh, es, no sé, es un problemilla. No, no he hecho declaraciones de impuestos. Parece como un problemita no hacer sé, son de impuestos. Es un problema serio. Necesitas despertar a esto. No hay tal cosa como un problemita financiero. Si tú identificas un problemita financiero, no es un problemita. Estoy apenas aprendiendo, escuchando de las inversiones y ya tengo 40 y no, 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 no vengo invirtiendo, no he estado invirtiendo nada. Eso puede aparentar como que no sabía. Es un problema serio que te va a poner en una situación de dependencia en la que no quieres estar. ¿Cuál es el consejo? Vamos a dar al consejo. Te das cuenta que no hay tal cosa como un problemita. En el momento que identificas un problemita, tienes que atacar el problemita y como una hierba, como una maleza, arrancarles del país. Y no aplica solamente para las finanzas, ¿verdad? Cualquier área de tu vida, como ya lo platicamos. Un problemita de salud. No ando escuchando bien un oído. Por alguna razón, con un ojo veo nubes, veo borroso, algo. Algo. Es un no hay tal cosa como un problemita y en las finanzas lo que sucede con las finanzas mira eh, qué duro sería perder la vista en un ojo por, por ignorar un problema con el ojo y te va a traer muchos problemas por la experiencia de sentarme con tantas familias y ver el impacto de la presión financiera de los problemas financieros podría decir que los problemas financieros van a traer más estrés a tu vida. Y recuerda, el estrés es el asesino silencioso que puede traer más problemas de salud que el, que, no, que el no tomar vitamina D, que el no tomar minerales y calcio, que el no tomar un multivitamínico. Así es que no hay tal cosa como un problemita financiero. Identifícalo, atácalo. Empieza hoy mismo, acaba con ese problemita. Sí, señor, continuamos. Miren que estaba viendo lo que paga una persona por su celular y en el recibo vi que pagaba $14.95 por el seguro del teléfono. Me imagino que su esposa también. Dije, son $30 dólares que pagan al mes por el seguro de un aparato de $1.200 dólares. ¡Mensuales pagan $14.95! Y le tuve que hacer la pregunta porque pues es papá. Dijo, ahí ¿tienes un seguro de vida? Me dijo, no. Dijo, ¿tú crees que lo necesito? Le dije, si te llegaras a morir hoy, ¿podría tu esposa con tus hijos? Dijo, pues yo, yo. Dije, se quedó pensando. Le dije, pues tal vez las mujeres, las mamás solteras, Dios siempre les da una fuerza increíble que logran sacar adelante a sus hijos, pero con mucho esfuerzo y es muy difícil. Y que no tendrían que pasar por eso si proteges a tu familia con un seguro de vida. ¿Cuánto cuesta, Andrés? Digo, mira, va a depender del monto, de tu edad, tu salud, pero podrías comprar una póliza pequeña de un cuarto de millón que tal vez te va a costar unos 30 dólares al mes, 35. Si compras una póliza la correcta, que yo te recomendaría que es 10 a 12 veces tu ingreso anual, tal vez ocupas medio millón, 600 mil, 400 mil. Va a depender. Puedes tú analizar esto y ver tu presupuesto. El punto es que una póliza de un cuarto de millón de dólares te podría costar lo que pagas por los seguros del celular. ¿Cómo puede ser que estés pagando por un aparato que cubres con tus ahorros y no tienes un seguro de vida? Y esa es la misma recomendación que le hago a todos ustedes. Especialmente los que están pagando, seguro por su celular. Tu fondo de emergencia cubre eso. Eso no es un gran riesgo para ti. Pero un seguro de vida sí lo es. Algo llega a ser contigo. Tu familia se va a ver muy complicadas. Pónganse en contacto con Seguros Tutus y compren un seguro de vida. No es costoso. Andrés, yo estoy pagando 80, entiendo. Tú compraste 800 mil, un millón, estás comprando 47 años de edad, eh, hay un poquito de sobrepeso, etc. Se puede poner un poquito más caro a cómo vas creciendo en edad y tu salud no es la mejor o lo que sea, pero no, 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 no significa que tienes menos necesidad. Y vas a comprar una póliza que tenga sentido para proteger a tu familia, platícalo con la gente y un... Y una póliza que tenga sentido en tu presupuesto también. Pónganse en contacto con Seguros Tutus para tener una consulta, una plática sobre este tema y proteger a su familia con un seguro de vida. Esto no es costoso. Pónganlo ahí. Es un gasto pequeño en comparación de todo que protege mucho. 844-SITUTUS es el número. 844-748-8887. Visita segurostutus.com. Ponte en contacto con ellos ahí. Te van a tratar como sé que debes ser tratado. Ok, primera llamada desde Lake Tahoe, California. Ese Oscar, qué bueno que llamas. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oye, aquí más feliz, más feliz que un chismoso cuando le dicen oye, te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. <risa> 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 <No, dale. risa> más se pasa la lengüita por los labios, a ver, platícame
1: saboreándose. Uy, ¿tú crees?
0: ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puede ayudar? Okay. ok, Andrés,
1: no sé si te acuerdas de mí, te he marcado como tres, cuatro veces y las preguntas eran de mudarme. Era mudarme de ley uh
0: -huh.
1: a a Michigan, no sé si recuerdas.
0: Sí, sí me acuerdo. Uh, Creo que estabas okay. allá con un va a ir a poner un restaurante allá? No. Nomás para mudarte en Michigan. Bueno,
1: el caso es de que ahora que vi, bueno, ahora que tuvo tu show del, de las casas, sí. los precios de las casas, ya tenía como planes de mudarme, pero al ver ese video lo hice. Y ahorita estoy en camino para Michigan. No me digas. Lo que no sé, es, sí, estoy a dos horas.
0: Oye, ¿y, y te está esperando? ¿Tienes pero familia? No ¿Tienes sé, amistades? Si... ¿Tienes conocidos allá? Sí, familia. Ah, eso lo va a hacer más, más tranquilo. Porque ellos están diciendo 20, que iba a estar bien, 20. ¿A qué te dedicas? ¿Qué hacías en Lectajo, Oscar?
1: En la carpintería.
0: Ok. Car ah, sí, sí. Creo que yo me, me acuerdo de la llamada de, de carpintería. Haces ca es carpintería general, me dijiste, creo. Sí.
1: Uh, sí, y ahorita no sé, bueno, no sé si hice bien por la escuela. Ya ves que estamos a mitad de escuela y. y qué cosa podría llegar a hacer como para establecerme o tratar de buscar que esté mejor o no ¿sí? tienes
0: ahorros, Oscar. Sí. ¿Cuánto tienes en ahorros?
1: Oh, también estaba con lo de la compra de la casa, no sé si recuerdas que te había comentado de que no se, no se reportaba mi re, puntaje de crédito y ya cuando estuve a punto de venirme para acá, me marcaron que ya se había reportado mi crédito, ya tenía oportunidad de comprar, pero ya estaba con todos los planes de
0: venirme. Eso aplica en donde vayas. Si le sigues por el mismo rubro, o sea, por el mismo tipo de trabajo, aplica acá también. Yo te recomiendo que llegues a Michigan y que rentes. Para que llegues sin la presión de querer comprar. Renta mínimo seis meses a un año, para que sepas más o menos por, cómo, por qué lado más calaiguana. este para saber más o menos por la ciudad, por dónde, este, dónde prefieres vivir, etcétera, aunque tengas familia ahí. Y eso, llega, eso te quita la presión de, de tener que llegar comprando, Oscar. Y te permite nada más evaluar bien todo si la decisión fue la buena. Lo, lo, mira, lo que me gusta de este tipo de decisiones, este, que pueden ser muy, financieramente pueden ser muy buenas, en el caso que dices, wow, o sea, está demasiado frío esto, no lo soporto, me voy a ir a otro, me voy a regresar o lo que sea, entonces no tienes el, la presión de tener que vender una casa. Entonces no, llega llega rentando, estabilízate, pon los niños en la escuela de volada, eh, tienes un poquito de ahorros, eh, no no urge, pero empezar a acomodarte en algún trabajo. Si vas a empezar por cuenta propia, pues empezar a hacer publicaciones, correr la voz o lo que sea, pegártele a alguien ahí de, 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 de ayudante, de mucho conocimiento, o sea, si, o sea hay necesidad gigantesca a donde llegues de lo que tú sabes hacer.
1: Okay. Yeah. Uh, también otra pregunta. Si no me llegara a gustar, ¿estaría bien regresarme cerca de Ley Tahoe o buscaría mejor otra opción más económica?
0: Y se me hace que te va a encantar, Oscar. O sea, la ciudad, la gente, y estás llegando en, el, en, el, en, lo, en lo más difícil de vivir en Michigan, que es el invierno. Pero tú no conoces inviernos sí, como los de Michigan. Ta,
1: también traté de moverme en esta temporada porque siento que verano es donde quieras bonito, pero el claro. invierno eso sí. No, el
0: verano, el verano es, es de película en Michigan. O sea, literalmente es, es de película. La primavera va a ser muy bonita como de, de abril en adelante. El otoño va a ser muy bonito como hasta octubre. Eh, mediados de noviembre, ya mediados de noviembre ya se empieza a poner frío. Pero de mediados de noviembre hasta abril eso está frío y nieve y, y, y es bien bravo el frío. Sí, sí. Por right. eso cuando la gente me pregunta, yo le digo, hey, váyanse a un lugar donde el clima, o sea, esté bonito el clima todo el año. Así puede, puede haber un poquito de fresco, lo que sea. Pero bueno, yo ya viví en Nashville y Nashville es precioso, pero el, el, el frío de Nashville, aunque sí me tocó ver nieve ahí, no se compara con el invierno de Michigan.
1: Ahora. Sería la única ¿Tienes familia? ¿Ya, la ya
0: sabías, Oscar, a lo que iba. No, no, eso, no, esto no es nuevo para ti. Ya sabías que, que el invierno iba a ser bravo porque te, está, te lo está diciendo tu familia, pero te están diciendo vente y estás viendo que las casas valen una cuarta parte de lo que valen allá en California.
1: Sí, no y de hecho me decían que era el mismo clima que de Lake Tahoe, que los mismos grados que estaban aquí era lo mismo. Bueno, es
0: verdad, vives en Lake Tahoe y <risa> depende de dónde vivas en Lake Tahoe, pues también es Lake Tahoe, pues también es frío, también cae nieve. Sí. <risa> Entonces... No, no, no es algo completamente nuevo. O sea, no, no vienes, por ejemplo, de, ¿verdad? de de San Diego. No, llega llega Oscar, llega y renta. Oye, ¿y tu esposa te apoyó en esto o, o traes todo el mundo a la fuerza?
1: No, sí, sí me apoyo. Ella me dice que a donde yo vaya, ella va.
0: ¡Wow! Mujerón que te tocó, Oscar. Este, y ¿sabes qué? A pesar de que sí, qué bonito sé. escuchar eso, también pone, pone la responsabilidad sobre ti porque ya te está viendo como el líder, la cabeza del hogar, que te vas a tomar las mejores decisiones por la familia y te apoya. Así que tienes si una buena mujer, eh, juntos, lleguen ahí, si pasa un año y nomás no les gusta, dicen, hey, no nos acoplamos, vamos a buscarle por otro lado, pero si nos acoplamos va a ser financieramente muy buen cambio. Cierres, estoy aquí para tomar tus llamadas, ser un apoyo para la comunidad, un servicio para ti. ¿A dónde más acudes con este tema de las finanzas? Si te sientes en confianza, llámame 805, ya no más, 805-926-6627. Siguiente llamada desde Albuquerque, Nuevo México. Se Martín, qué bueno que llamas, Bienvenido. Uh -huh. Andrés, Andrés,
2: gracias por recibir
0: mi llamada. Seguro, Martín. Um,
2: me hablo porque tengo unas preguntas, a ver si me podía ayudar, a ver si era buena idea. Eh, Empezó un negocio de brinca brincas el año pasado. Sí. Y más o menos está establecido y me fue más o menos bien. Hicimos como 30 mil dólares en la temporada, que son casi seis meses aquí en Albuquerque. Y hay un señor que era mi ex patrón, que yo aprendí el negocio de él okay. hace que será seis años. Y me habló cuando supo que yo ya había establecido mi negocio de brinca brincas y me dijo que si me quería asociar con él. Y eso fue como en agosto del año pasado. Pero quería ver si era buena idea asociarme con él o no. Él es el segundo uh, negocio más grande de brinca brincas aquí en Albuquerque, de Nuevo México. Y lo que él quería es que me asociara con él porque él ya no quiere lidiar físicamente con el, con el negocio porque él tiene un, uh, he's a broker, sí. uh, tiene compañías de real estate aquí en Albuquerque. Sí. Y me ofreció, me ofreció eh, asociarme con él y que yo metiera también mi inventario y mi inversión que yo hice con mi negocio. So yo quería saber si era,
0: hmm. era
2: buena idea asociarme con él o continuar yo pero, solo, porque pero, el negocio yo lo sé.
0: ¿Pero qué te ofrece? ¿Qué te ofrece al ser socio con él? No,
2: ese es el problema que no me ha ofrecido y yo he tratado de hablar con él y le he dicho, pues cuánto me vas a dar. Y, y claro, tiene que ver porque él tiene mucho más inventario que yo hace mucho más dinero que yo y tendría que poner todo eso y, y estimar todo. Pero no me ha dicho, y esto fue desde agosto, y yo quiero saber si va a ser buena idea, porque si no, va a empezar el season y yo quería...
0: Eh, tú yo síguele, mi, hasta mi que no ponga él una oferta en la mesa y que te diga que es lo que está ofreciendo. este O dile, cuando quieras platicamos, tú mientras síguele, Ajá. creciendo.
2: Creciendo, ok. Yeah. Y si sí si me ofrece... ¿Usted qué, cuánto cree que sería un buen beneficio? Yo sé que se tiene que basar a, a profits y todo lo que gana, el inventario y todo, pero más o menos.
0: ¿Tú le manejabas?
2: Porcentaje eh, eh, ¿Tú trabajaste cree?
0: con él cuánto tiempo?
2: Sí, yo trabajé con él tres años.
0: ¿Y mm, cuánto estimas que generaba el negocio ese?
2: Uh, total net, yo creo que hacía como 800 mil dólares al año.
0: No, entonces es gross. Es el bruto.
2: Ok, sí, gross. Net, no sí. sé, éramos como 15 empleados. Si yo lo estoy calculando, unos 200 mil, 300 mil dólares, como un 20%. Un 20%, que eran
0: ciento, 160.
2: Más o menos, sí.
0: ¿Cómo conseguía los clientes? Porque...
2: Up, advertising, sí. advertising, marketing, sí. um, mandando... Referrals de los mismos clientes.
0: Necesitarías ver lo que dice la, la declaración. Porque si él tiene 15 empleados y en promedio cada uno gana 40 mil. Eh, 40 mil por 15. ¿Cuánto es? Um, son 600 mil. Otros 100 mil de, de gastos extras son 700 mil. Quedan 100 mil de ganancias. ¿Cuánto se va a compartir contigo? ¿50 y 50 por ser todo el trabajo?
2: Sí, yo creo. que sí. No, no me ha dicho,
0: pero sí, yo no. creo. O no. No, no vale la pena. Este, no vale la pena. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, vale la pena para una persona, sí. pero no vale la pena repartir. No, no ando mal con los números. Si le paga, ¿verdad? Los, los números en promedio, dije 40 mil por 15, ¿verdad? Son 600 más 100 mil de gastos, de los otros tipos de gastos. de reparaciones, mantenimiento, marketing, etcétera, gastos de claro. negocio,
2: a, aseguranzas, seguros, todo. Se Son 100
0: mil, quedan 100 mil de ganancia. Ahí no hay mucho realmente sí. que dividirse con un socio. Te va a querer como un empleado fuerte.
2: Sí, exacto, exacto.
0: O sea, te va a querer como un empleado de mucha es responsabilidad. quiere
2: en verdad quiere de mí, quiere que, se une, quiere que yo sea el empleado fuerte, el que yo me encargue de todo, de todo. Él ya no, ya no involucrarse ni nada.
0: Y, es, y, y tienes que poner atención que para allá va tu negocio, si tú lo crees a 800 mil, te va a pasar lo mismo, lo que la diferencia es que tú traes la fuerza y la energía para hacerlo por 15, 20 años en esos 15 o 20 años con ese tipo de ingreso pues logras mucho porque se vuelve una buena máquina de dinero pero te va a pasar lo mismo, como va creciendo el negocio vas a ocupar gente no lo puedes hacer claro. tú, todo, o sea, si el negocio va a crecer tú vas a ir ocupando gente entonces eventualmente tienes que traer cosas adicionales que le puedes rentar a la gente para que el el profit sea mayor. Y no dice que no todo van a right. pedir, más menos en una época de inflación. Ahorita la gente compra de renta brinca brinca, ya no están pidiendo a veces ni mesas, ni sillas, o la, la máquina ahí de los, de los snow cones o de las margaritas o lo que sea, yeah. eh, porque está la cosa apretada. Pero el punto es que tienes que poner atención que tu negocio va para allá. Habla con él, o sea, sí. si él te quiere de empleado fuerte, pues no, no, no te conviene. Tú ya, ya generaste 30 mil fue en bruto o fue en, en neto.
2: En, en bruto.
0: Ok. Okay.
2: Fueron de mayo, junio, julio, agosto. Sí, fueron como en cuatro meses, honestamente. ¿Cuánto 30... te
0: costaron los brincolines?
2: In eh, invertimos el primer año porque compramos camión, un box truck y todo. Fuimos invirtiendo cosas, miscellaneous stuff que se ocupaba. Invertimos como, como 35 mil, 36 mil dólares en total.
0: Este negocio lo he visto mejor, Martín, cuando la gente va expandiendo en, en, en lo que ofreces. Cuando te en un full... Ajá. Service, event, rental. Que puedes yes, yes. hacer eventos, no no nada más fiestas de cumpleaños. Para mí tiene... No,
2: yo hago Yo estoy certificado con el Estado de Nuevo México. Oh, o sea, yo okay. escuela, voy a Este año vamos a empezar a hacer, hacer escuelas. Hago uh, churches, hago iglesias y todo. Pues Fue el primer año, pero este año yo ya tengo otras ideas para marketing y todo eso. So, pienso crecer de 30 mil a hacer este año. Yo quiero pegar unos 50, 60 mil este año.
0: Me gusta. Y este tiene que generar ganancias el negocio y le va a tener que estar reinvirtiendo, pero tienes que tirarle algo a algo más que solamente los brincolines. Si no te va a pasar lo mismo que, que le pasó a él, y aquí está, bueno you know, después de 20 años generando 100 mil de ganancias. Por eso no le, por eso no le quiere meter mucho tiempo, porque gana mucho más como broker. Sí, claro. ¿Me entiendes? Este. Este. este o sea, como, como autoempleo no lo quiere hacer, que es como si, si usara menos personas, menos empleados, pues te ganas 200 mil. Ya le metes todo el equipo de la gente que ocupa el negocio y nomás quedan 100 mil de ganancia. Entonces, que no te pase a ti lo mismo que él. No, tú síguele y además él sabe tu teléfono y dile, hey, nomás a saber un con un éxito. Cuando quieras, platicamos. Y creo que si te interesa a ti es, creo que más que todo es sería comprarle el negocio. Sí.
2: Es, decir, es lo que me ha dicho mi dile no hay, no
0: hay mucho que, no, dile, no hay mucho que dividirnos. O sea, muéstrame tu declaración de impuestos. Y te aseguro que no andamos muy, sí. fuera, muy, muy fuera de los números, que nomás está ganando 100 mil. Sí. Ahora, no está mal, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto él lo sí. estaba haciendo con una persona clave y le estaban quedando 100 mil dólares sin tanto, sacrificio, tanto esfuerzo. Y no es cierto, no hay tal cosa como sin esfuerzo y sacrificio. O sea, tiene que estar pendiente de todas las decisiones, el marketing y muchas cosas que tú no hacías. Contabilidad, sí. gente, eh, eh, payroll, o sea, todo eso pone presión. Todo eso este, es, es, es trabajo que se hace en las mañanas, en las noches a veces, no, si, él, si, él, si él está ocupado de broker. Pero creo que lo mejor sería comprarle el negocio y decirle, es que no sé, dile, no sé si cuánta es tu ganancia. No no sé si hay mucho que dividir aquí. Que sí. nos vamos a dividir? ¿100 mil dólares para ti y para mí?
2: Yo no más fui, fui su operations manager, so yo más o menos miraba los sales, pero nunca miré sus P&Ls, yeah. honestamente. Pero yo sé que hacía como 800 mil. Y eso fue hace cinco años. Yo dejé de trabajar con él hace ese tiempo. So, ahorita pudo haber que bajó por lo del COVID. So sí. A lo mejor no está haciendo lo mismo.
0: Sí. Ajá. sí. Le estarías comprando a él básicamente el equipo y una cartera de clientes. Si, los, si, si te diste cuenta de que bien. los clientes le volvían a llamar y a llamar y a llamar una segunda, y una tercera, y una cuarta y una sí. quinta vez. Eso sí tiene valor, sí. pero ya no mucho, porque en los negocios se evalúan basado en las ganancias netas podrías decirle te doy okay. 50 mil dólares por tu negocio este, y a tú ya tú sales de esto o 100 mil dólares y Ajá. piensas que puedes generarlo con la cartera de clientes de él, pero tendrías que ver las declaraciones de impuestos lo, la, la verdad está en la declaración de impuestos esa es la verdad del negocio
2: la declaración de impuestos. Ya.
0: por okay. mucho que diga que cash que esto y que okay. lo otro, tú viste que no, este no es un negocio pequeño, él hace las cosas bien entonces lo que está en la declaración de impuestos es la realidad de este negocio y para mí ahorita no creo que va a tener mucho valor Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. la escritura del día, escuchen esta en oído dice la casa y el dinero se heredan de los padres pero la esposa inteligente es un don del Señor Fíjate, te dice un don es como si fuera tuya, te la dio como si fuera tu brazo tu pierna, tu corazón, tu pulmón, tu cerebro, porque te, está, te lo está dando Dios. Un don no es algo que, es algo con lo que naces, es un regalo de Dios. No es una habilidad que vas y adquieres. Hay gente que nace con, con un don, es un regalo de Dios. Se me hizo interesante que hice un don. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen una esposa inteligente? Creo que funcionaría si lo digo al revés. ¿Cuántos, ¿Cuántas de ustedes tienen un esposo inteligente? Porque así como al hombre le puede dar a ese hombre como un don su esposa, yo pienso que a una mujer también le puede dar como un don a él un esposo inteligente. A ver, muéstreme con un dedito los que... Los que dicen, a mí sí me dio una esposa de esas inteligente. Interesante. Siguiente llamada desde Pasadena, California. Hello, Micaela, bienvenida. Hola, Andrés, Gracias
3: por recibir una llamada.
0: ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
3: Sí, mira, este, apenas te empecé a seguir en enero, bueno, empezó el año nuevo y te empecé a seguir bienvenida, a Micaela a las cosas que estoy aprendiendo.
0: bienvenida a la buena Muchas vida gracias. ¿Cómo te enteraste? Y tengo
3: una pregunta por... ah, bueno, eh, lo sigo en el Instagram sí. y de ahí empecé a ver tus videos y cada día que veo que están vivo me conecto y estoy trabajando y escuchando.
0: Qué bueno, y aquí estás platícame, ¿cuál es tu pregunta?
3: Y aquí está. Sí, uh, mi pregunta es que me gustaría saber, apenas estoy empezando a invertir, eh, en el 2022 pues empecé un trabajo nuevo y empecé a, a quitar mis deudas y ya estoy en el punto donde ya quité mis deudas, ya tengo el dinero para invertir, pero no sé cómo empezar y apenas que, que estoy escuchando sus, sus, eh, sus consejos, Empecé a invertirle más a mi 4 one que es el máximo, el 15% de mi salario. Pero tengo más dinero para invertir y no sé qué hacer con él.
0: Qué buen problema tienes, mija, problema de ricos. Andrés, tengo dinero de más, ¿qué hago con él? ¿Eh? Problema de ricos, qué rico. Oye, ¿a qué te Gracias
3: dedicas? Trabajo en la contabilidad. ¿En qué, perdón? Contabilidad.
0: Contabilidad. ¿Y casado o soltera?
3: Estoy soltera
0: ahorita. Okay. ¿Mamá? ¿Eres mamá? Sí,
3: mamá de niño.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo?
3: Tiene siete años.
0: Pues qué niño más bendecido crecer con esta mamá. Una mamá sí. pensante Gracias. este, en las finanzas. Eh, bien difícil ser mamá soltera, Micaela. Y mucho más difícil si las finanzas eh, no están en orden. Así que me da mucho gusto saber que le estás aprendiendo a esto. Y que estás eliminando por lo menos esta, esta parte difícil de lo que es ser mamá soltera. Y, y a veces arreglando la parte financiera, se arreglan muchas cosas. Así que bien, bien, bien por ti. Ok, entonces ya le estás echando el 401K, el 15%. Uh, tienes más para invertir. ¿Estás rentando o eres estás comprando casa?
3: Sí, ahorita rento y eh, me, sí me gustaría comprar casa, pero ahorita, pues por los intereses están muy altos, no se me ha hecho conveniente. Pero no sé si... Porque es muy, muy caro el pago de la casa y realmente... ¿Cuánto, me busco, pues, uh,
0: ¿cuánto pagas de renta?
3: 1.500.
0: Ok. ¿Tienes familia ahí en Pasadina? Sí,
3: toda mi
1: familia
0: está aquí. Ok, saber. ok. ¿Y cuánto costaría una casa por ahí? Que te, que te sirva a ti y a tu hijo.
3: Como un millón. Ok. <ríe> Son
0: no. muy caras. Ok, no, no, entonces estás estás muy bien pagada. ¿Esa renta nada más viven tú y tu hijo o estás compartiendo casa con alguien más? Solo yo y mi hijo. Ok. Sí tiene sentido que sigas invirtiendo, eh, Micaela, pero no en la cuenta de retiro. O sea, tu 401k es una cuenta de retiro. Y la cuenta de retiro es, es, okay. es poderosa porque es la, que, es la que te va a dar dinero, la que te va a dar ingresos cuando pares de trabajar. Entonces, como ya le estás echando suficiente y por tu buena administración, lo que estás ganando y todo, traes más, lo dije hace ratito, ponlo en una cuenta que no sea de retiro. O sea, una cuenta líquida, una cuenta individual, es una cuenta de inversión pero no dice IRA, no dice Roth IRA, no dice 401k, no dice nada de estas letras. Simplemente está tu nombre como si fuera una cuenta de banco, pero es una cuenta de inversión. Y la ventaja de esta cuenta es que estás acumulando dinero en una inversión, pero si ocupa el dinero, si cambian las cosas, este, si ocupas el capital para comprar casa, este, o para comprar, invertir en algo más, o, o, o disfrutarlo en algo en grande, este, está el dinero disponible. Porque en cuanto al retiro estás invirtiendo lo suficiente. No es necesario invertir más.
3: El ahorro que tengo ahorita eh, lo tengo en una Money Market, muy bien, donde me está pagando como el 5.25 por ciento.
0: Muy bien. ¿Cuánto tienes ahí?
3: Tengo
0: 50 mil. Oye, ¿te pagan en la contabilidad por hora o por sueldo? Ah, uh, por hora. ¿Cuánto te pagan?
3: Bueno, gano como 10
0: mil mensuales. Ok. Entonces ¿tabas? tengo gastos
3: mensuales
0: como de 3 mil. Con razón. Con mi renta. <risa> Entonces, aparte de todas estas inversiones, traes una vida bien sabrosa y bien cómoda. Sí. ¿Cómo? ¿Tomaste, fuiste a la universidad? ¿Aprendiste contabilidad en la universidad? ¿O ¿Aprendiste solita? ¿Empezaste desde abajo con la compañía y te pusieron en este puesto? ¿Cómo diste con este puesto de contabilidad también no. pagado?
3: Empecé desde abajo, empecé a ir a la universidad y en lo que iba a la universidad pues trabajaba, tenía un part-time trabajando y aprendiendo a la misma vez y pues cuando ya me gradué de la universidad pues ya tenía la experiencia y empecé a, a trabajar en la contabilidad y de ahí empecé a agarrar clientes de Bookkeeping y tengo entre trabajo de W2 pero también trabajo independientemente con clientes.
0: Entonces el W2 es por tu sueldo? Y aparte tienes tu, medio, tu propio negocio, tu, tu, tus clientes. Sí. Qué bien estás. Mira, síguele con tu renta económica y acumula dinero en esas cuentas, una cuenta líquida. Ok. Eh, una cuenta además. cómo y, se llamaría?
3: Y, y, ¿Cómo la encontraría?
0: Es una non-qualified. Tú que me entiendes de taxes, es a non-qualified account. Non-qualified significa, uh -huh. it doesn't qualify for any um, tax advantages es not deductible. It's not after tax. It doesn't grow tax free. It's just an individual account. Es una cuenta a tu nombre. Y, okay. y o sea, esta es una cuenta, como puede ser una cuenta de brokerage, uh, donde tú puedes depositar el dinero, ¿verdad? Y que esté invertido. Mi recomendación es que vayas con un asesor financiero para que puedas analizar bien todos los números. Y, y, y pero no necesitas más para el retiro, Micaela. Entonces, no, no tienes que amarrar más dinero en una cuenta de retiro, porque al ratito, tu negocio va a seguir creciendo va a ser que tal vez ocupes dinero de esta cuenta para independizarte o para comprar una práctica. Síguele como vas, pueden pasar 2, 3, 4, 5 años con tus clientes, crece tu negocio y al rato decir sabes qué? le voy a dar solita con mis clientes y aquí tendría mucho sentido agarrar el dinero de esa inversión líquida e ir con alguien que se está retirando, ¿verdad? que tiene 500 clientes que atiende de contabilidad y comprarle la práctica a esa persona. Y llegas tú con tu con tu, con tu tu juventud, con tu, tu energía, tu conocimiento, la experiencia que traes trabajar en el mundo corporativo y, 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 y contabilidad a un alto nivel. Eso le va a servir mucho porque los clientes que están yendo con un contador normalmente son negocios, están creciendo los negocios. Entonces esa experiencia que tú traes, pocos contadores la tienen. Pones de una cuenta líquida y creo que va a ser el, 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 la semilla de un negocio grande. 8-7.